0: sean todos bienvenidos a este su programa sola escritura mi nombre es carlos morales y estoy bastante emocionado de poderles acompañar una vez más donde quiera que ustedes se encuentren y a través de este medio poderme dejar entrar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo. Eh, si están tal vez en el vehículo conduciendo y están escuchando este episodio, es para mí un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy, en este nuevo episodio, vamos a hablar acerca de la conversión. ¿Qué es la conversión? Eh, ¿Dónde se encuentra en la Biblia la conversión? ¿Existe una conversión falsa? ¿Existe una conversión temporal? ¿Existe una conversión verdadera? Bien, hoy vamos a hablar acerca de la conversión, basados en el libro de Martin Lloyd-Jones. Si puedes acompañarme con tu Biblia a uh, Lucas 22, 32 y poder uh, leer juntos lo que dice este texto bíblico. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí existe una palabra que resalta a la luz cuando empezamos a leer esta porción de las Escrituras. Y es una vez vuelto. Ahora. ¿Quién está hablando aquí y a quién le está hablando? Bueno, está hablando el Señor Jesús, le está hablando a Pedro. Y esta palabra vuelto eh, se traduce como la palabra conversión. Sin embargo, es necesario aclarar que esta no es la definición correcta, por así decirlo, de conversión o una definición bíblica a la que se le llama conversión. Pero he topado este versículo bíblico para dejar en claro este punto. Lo que realmente estaba diciendo es, cuando vuelvas otra vez, cuando hayas dado vuelta. Ahora, esta palabra eh, que viene del original y que se le dice a Pedro, eh, no significa que él no era cristiano o que él no estaba en la vida cristiana. Él ya estaba viviendo esta vida cristiana, pero iba a extraviarse y cuando se iba a descarrilar, iba a volver esto describe la conversión, sí, pero es necesario limitar la definición de conversión. Entonces, ¿qué es conversión? Bueno, podríamos decir que conversión es dejar las anteriores maneras de vivir y comenzar una nueva vida. Ese es el primer paso, por así decirlo, del ejercicio de la nueva naturaleza. Es la primera acción. De un alma regenerada, ¿sí? De pasar de algo a otra cosa. Ahora, el término mismo nos sugiere a nosotros que la conversión significa volverse de una cosa a otra totalmente distinta. Pero, como les venía diciendo, es necesario que nosotros limitemos el significado bíblico de conversión al sentido que normalmente le damos cuando hablamos de ciertas cosas. Entonces, es el paso inicial en la historia, consciente del alma, en su relación con Dios. Es el primer ejercicio, es la primera manifestación de la vida nueva que ha sido recibida en la regeneración. Ahora, esto es algo esencial y hay muchas afirmaciones que así lo dicen. Por ejemplo, vamos a buscar Mateo 18.3 y declara específicamente lo siguiente De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Esto es conversión pasar de una cosa totalmente distinta a otra Ahora, se me viene a mí a la mente una palabra que es regeneración um, Los hombres y las mujeres tienen que venir de una enemistad antes de poder ser cristianos, tienen que volverse de ella a otra condición. Uh, la conversión es esencial. Ahora, me permito decir esta afirmación. Nadie nace siendo cristiano. Todos hemos nacido en pecado. En maldad hemos sido formados, dice el Salmo 51.5. Fuimos todos hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice Efesios 2.3. Todos estamos sujetos al pecado original y a la culpa original. Por eso todos tenemos que tener la experiencia de la conversión y la Biblia es muy explícita en cuanto a esto. Entonces la próxima pregunta es, ¿cómo sucede la conversión? ¿Cuál es el instrumento en la conversión? Y aquí la respuesta realmente, realmente es muy sencilla. Ante todo y en primer lugar es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la realiza a través de lo que conocemos como un llamado eficaz. El llamado se hace eficaz, eh, pero de aquí salimos hacia otro paso. Primero tenemos la obra del Espíritu Santo, que la realiza a través de un llamado eficaz, y este nos lleva al siguiente paso, que es lo que usted y yo hacemos. Sí, lo escuchó bien, lo que usted y yo hacemos. Um, y esto lo acabamos de decir por primera vez en este episodio. ¿Hay algo que nosotros hacemos en la conversión? En cualquier definición que usted encuentre de conversión, es necesario incluir la actividad humana al igual que la divina. Si bien es cierto, el llamado viene de manera eficaz. Pero porque vino de manera eficaz, los humanos responden al respecto. Eso es conversión. A ambos lados, un llamado y una respuesta. Ahora, al tratar la conversión, tenemos que necesariamente dar igual énfasis a la actividad de los seres humanos. Ahora bien, en la regeneración... Y en la unión nosotros somos absolutamente pasivos. No jugamos ningún papel en ella, ni en la regeneración, ni en la unión. Es enteramente la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Pero en la conversión sí actuamos. Somos llamados y respondemos. Ahora este llamado es eficaz y es imposible no responder a un llamado eficaz del Espíritu Santo. Mis amados oyentes, esto es conversión. Mi amado oyente, esto es conversión. Ahora, si usted va a la iglesia, si usted tiene un ministerio, si usted busca de Dios, tome en cuenta algo. Usted ha respondido a un llamado eficaz. No significa que usted hizo algo para ser salvo que usted dio un paso para ser salvo, no, la regeneración, la unión, vienen absolutamente de Dios, directamente del corazón y es obra del Espíritu Santo, ahora la conversión es otra cosa, la conversión es algo diario, es al día a día, convertirse de una cosa totalmente distinta a otra. ¿Usted realmente se ha convertido? ¿Usted tiene una conversión temporal? ¿Una conversión verdadera? ¿Una conversión falsa? Bueno, ¿y cómo contestamos estas preguntas? Analice su forma de vida. ¿Busca de Dios en el día a día? ¿O serán que ocupan más espacio de nuestro tiempo, otras ocupaciones? ¿Será que cuando tenemos ya tiempo por fin para descansar, sacamos nuestro teléfono celular y nos ponemos a revisar las redes sociales? ¿Usted realmente ha experimentado la conversión? Bien, lo que pretendo es llevarle a la reflexión a través de de la palabra del Señor a través de la palabra del Señor que su corazón sea redarguido yo le invito a que usted se conecte a los próximos episodios estaremos hablando acerca de una conversión temporal de una conversión falsa y de una conversión verdadera con más ejemplos bíblicos y llevándole a la reflexión a usted para que, si acaso usted no ha mostrado una verdadera conversión, se arrepienta. Y yo le invito a usted, mi amado oyente, que hoy le pidamos perdón al Señor. Porque si bien es cierto, es, por, es probable que llevemos en nuestro pecho el letrero de cristianos, pero no actuemos como unos verdaderos convertidos. Y yo entiendo, a veces realmente es difícil Estamos en este mundo, estamos en la carne Y la carne llama a las cosas de este mundo Pero aquí debemos aprender a confiar en el Señor Es aquí donde empieza el llamado, la respuesta A este eh, llamado eficaz que hace el Espíritu Santo le invito a mi hermano, le invito a mi hermana, que esté atento al siguiente episodio y sigamos aprendiendo aquí en Sola Escritura. Si este programa ha sido de bendición para usted, no se lo deje solo para usted, compártalo con la gente que necesita escuchar de la Palabra del Señor. Este es su programa Sola Escritura. Si usted tiene comentarios, si tiene sugerencias, si desea que topemos algún tema en especial, si tiene preguntas acerca de los episodios que estamos subiendo semanalmente, puede hacerlo buscando en nuestra página de Facebook Iglesia el evangelio del señor jesucristo Tulcán ecuador y enviarnos sus mensajes sus comentarios sus sugerencias sus preguntas también les invito a que se suscriban al canal de youtube sola escritura y será hasta un próximo episodio bendiciones